0: La semana pasada veíamos esta triste historia de don Absalón que se convierte en lo que más odia. Ajá. ¿Se acuerdan de Éxodo 20? Yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó, <coughs> ¿se acuerdan?, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. <coughs> O sea, Dios ve nuestras faltas en nuestros hijos, y en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. ¿Por qué? Porque obviamente se van convirtiendo en lo que ven en nosotros y a veces son la versión corregida y aumentada. O sea, las copitas que nosotros permitimos, pues se convierten en el alcoholismo de nuestros hijos y el alcoholismo de nuestros hijos se convierte en la drogadicción. ¿sí? Y como lo hemos estado viendo... David no entiende, no sabe hasta qué punto sus pecados van a impactar más adelante. Y hoy, hoy vamos a ver parte de, del desarrollo de esto. Veíamos la semana pasada el que quiera ver, amar la vida y ver días buenos, ¿se acuerdan? Refrene su lengua del mal, ¿sí? sus labios no hablen engaño, <coughs> busque la paz y sígala. Y eso es a lo que aspiramos, ¿sí? a tener una buena conciencia delante de Dios. La Biblia dice que el estado en el que hoy viven los creyentes no los purifica de las inmundicias de la carne. O sea, seguimos viviendo dentro de esta carne putrefacta, <coughs> por eso es que fallamos. Pero sí nos da, dice Pedro, la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Es a lo que aspiramos, ¿sí? A vivir con una conciencia limpia. Yo creo que no hay nada más precioso, ¿sí? O sea, imagínense cuando dice en el Génesis, en el último versículo del capítulo 2, antes de entrar a la tragedia de la humanidad que desde entonces se viene desarrollando, <coughs> y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, imagínense poder ir por la vida y que revisen mi computadora, que revisen todo. No tengo nada que esconder, ¿sí? No hay nada más precioso que eso, que poder ir por la vida con una conciencia tranquila. Desgraciadamente, pues David le vendió su alma al diablo, <coughs> y ahora ya no sabe qué hacer con ella. Y aquí vamos a ver, pues, varios contrastes en la vida de David, en la vida de Absalón, las diversas agendas que trae cada uno aquí de los personajes que nos vamos a ir encontrando en el escape de David. Y no sé si hoy lleguemos, pero les voy a leer unos versículos bastante extraños de la Biblia y que uno esperaría encontrar en el Antiguo Testamento, que está lleno de estos pasajes extraños, pero <coughs> está en el Nuevo. Ajá, y de hecho, escrito a una, a una, a una iglesia que era era chiquita, sí. chiquita pero fuerte, pero tenía las semillas de esa autodestrucción ahí sembradas y poco a poco pues fueron creciendo. Bueno, entonces la semana pasada estábamos ahí, capítulo 15, a ver, regrésenme para, en donde aquí este personaje terrible, a ver, denle una más, está en las puertas de la ciudad, Absalón, ganándose el corazón de las personas, ok, ahí está, estas son, esta no es la puerta de, digo, esto se las pongo como, como ejemplo, que ¿ok? la puerta hubiera estado obviamente abierta. <coughs> ¿Se acuerdan? Las puertas son importantes en la Biblia porque te permiten el acceso a la ciudad y en, y en un momento dado en un sitio, bueno, pues dentro de la ciudad es donde quieres estar. Y ahí es donde Absalón está ganando el corazón de los, <coughs> de los israelitas, echándoles este chorro, si tan solo yo gobernara en Israel, y, desgraciadamente, <coughs> Absalón, si tiene pretextos para odiar a alguien, sería este Jonadab. Y Jonadab es esta serpiente asquerosa, repugnante, execrable que anda en el palacio sembrando la discordia, el odio, y es el que le dice a su primo, Amnon, pues viola a Tamar. Y se lo dice en un plan así como, a ver, pues qué tienes, Amnon, te veo muy mal, ¿se acuerdan? Y ahí les decía yo, y se los voy a repetir, sus problemas, son de ustedes, ok, cuando ustedes quieran desahogarse o quieran contar sus problemas, por favor cuéntenselos a una persona que sea discreta, número uno y número dos, que ame a Dios y que les vaya a dar una respuesta de acuerdo a las escrituras, porque luego andan nuestros problemas pululando en las bocas de las gentes, como, como Amnón, como o sea, Amnon no tenía nada que andarle contando a su primo, que es un desgraciado que lo llevó finalmente a convertirse, número uno, en un violador y luego... En una víctima y acabar muriendo, ok, y ahora esta misma figura, de, eh, cómo les diré, de serpiente ahí encubierta, la está llevando a cabo Absalón, y toda su, cómo les diré, y toda su rebelión y toda su sedición la va a poner debajo de, una, de un paraguas este, espiritual, ahorita van a ver a quién se parece a Absalón, en quién se convirtió, bueno, este sí lo alcanzamos a ver la semana pasada, 15-7, pero se los vuelvo a leer <coughs> para que se acuerden, al cabo de cuatro años fíjense cómo planeó este tipo ok, hoy ya no les voy a hablar bien de Absalón porque todas las otras veces lo planteaba yo como una víctima pero pues se acuerdan la semana pasada les decía yo Absalón tuvo la oportunidad de como dice el Salmo 37 encomendar su camino a Dios y confiar en él y que Dios hiciera y que Dios le hiciera justicia pero no, decidió convertirse en el monstruo que tanto odiaba y entonces cuatro años este pródigo, este desperdicio de tipo, porque tiene carisma, tiene estrategia, tiene inteligencia, o sea, tiene todos los atributos, cuatro años lleva planeando el homicidio de su papá. Uf, se dice fácil. Y dice, al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que le he prometido a Dios, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, ahí con su abuelo, Diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Entonces, o sea, se lo plantea como, no, mira, estuve orando, papá, este, cuando estuve ahí en el exilio, pues tú sabes las broncas que hemos tenido. Yo le prometí a Dios, Dios, si tú me haces regresar a la ciudad de la paz, pues yo ya me voy a, te voy a ofrecer, yo te voy a pagar mis votos, ¿ok? Y entonces David lo ve como, wow, ¿se acuerdan? Él se identifica porque David también anduvo prófugo en, en el mundo de gentiles, y entonces Absalón se ha convertido en un hipócrita y le dice David, versículo 9, y el rey le dijo, ven Ve paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. ¿Ok? David no tiene la más remota idea de lo que hacen sus hijos, por qué. Piensen en todas estas escenas. O sea, llega Amnón y le dice, oye papá, fíjate que... Dijo, pues no sé si me está envenenando el cocinero. Entonces, dile a Tamar pues que venga y me prepare en mi cuarto. Y ahí va el otro y le dice a Tamar, ve y prepárale en su cuarto a Abnón. O sea, ¿qué no estás viendo? Hubiera ido alguno de satélite y le hubiera dicho a David, estás viendo y no ves. Ajá. Pues este cuate tiene malas intenciones. Sí, pero David no conoce a sus hijos, entonces no tiene la más remota idea de qué están pensando, qué están maquinando. Siempre le han valido, está, muy, está encargado de extender los territorios de Israel. Sí. Si nosotros somos buenos o malos cristianos, ¿quién lo sabe? Sí, claro, nuestra familia, ellos no los podemos engañar, con pues ellos vivimos. Pero bueno, David es el candil de la calle. Uh -huh. Y entonces este siguen pasando todas estas escenas, luego le dice a Absalón, oye, déjame llevar a Abnón a, pues, a la comida, al festejo, al cohete que nos vamos a poner, el esquileo, ¿se acuerdan? Y David va y le dice a Abnón, ándale, ve con tu hermano Absalón. Y el otro, ¿cómo habrá ido? Pues, aterrorizado. Pues ni tanto que se puso un cohete y mientras estaba cohete, pues lo mataron, ¿no? Pero ahí va David, todo inocente, diciéndole a Ablón, ándale, ve. Oye, David, a ver, estás hablando del violador de su hermana. ¿Tú crees que no le va a hacer algo a media fiesta? Y ahora llega Absalón con piel de oveja y le dice, oye, papá, fíjate que hace años yo le dije, Dios, y regreso. este, ¿Y a dónde vas, mijito? No, pues voy a Hebrón. Yo les decía la semana pasada, ¿no les suena Hebrón? Hebrón es el sitio donde David tomó el reinado en contra de la casa de Saúl. Ahí es donde se hizo, bueno, no una conspiración porque David no era ningún conspirador, pero ahí es donde David fue a iniciar su reinado. Entonces suena lógico que Absalón fuera a iniciar su revolución en el mismo lugar, pero como a David le vale qué hacen o qué no hacen sus hijos. O sea, imagínense llegar a casa de David y decirle, a ver, vamos a hacer este cuestionario, David. ¿Cuándo es el cumpleaños de Absalón? Eh, eh. hazme otra pregunta, ¿cuándo nació Amnón? Eh, pues es tu primogénito, mi cuate. ¿Y por qué les he estado haciendo énfasis todas estas semanas en la paternidad? ¿Para que no les vaya a pasar lo mismo que David? Que cuando sus hijos les digan, oye, voy a tal lugar, ustedes digan, claro, ve. Papá, voy a ir a unas playas allí en Oaxaca padrísimas en el sur. Claro, ve, hijo mío, ¿sí? ¿Y a dónde fuiste, dijo mío? No, pues una playa cipolite padrísima, todos andan volando, ¿ahí que hay mucha avioneta ahí? No, 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 papá, ahí no hay avionetas ni globos aerostáticos. Tú digas, guau, wow, me encanta que mi hijo conozca el sureste de México. ¿no? <coughs> ok, y aquí sigue este con su rollo espiritual, fíjense, versículo 12, y mientras Absalón ofre ofrecía los sacrificios, llamó a Itiofel Gilonita, consejero de David, lo llama de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces todo esto es así espiritual, ¿ok? Toda la rebelión de Absalón, que se ha convertido en un lobo cubierto de piel de oveja, tiene un cariz espiritual. ¿Y a quién llamó? si ¿Sí saben quién es este Aitiofel? <coughs> la Biblia dice que el que consultaba a Aitiofel era como el que consultara a Dios es el tipo más sabio en el reino y sabe todo el chisme, todo el chisme y toda la vida de David. Se la sabe porque es el consejero del rey. Pues saben quién es? Por eso les digo, o sea, las personas no sabemos. Ajá, ahí vamos por la vida y se nos hace fácil pecar. Cuando Dios dice, no, tú no sabes qué te vas a encontrar, allá adelante, pregúntenle a Sansón, pregúntenle a David. A ver, váyanse ahí mismo, en 2 Samuel, al capítulo 22, la Biblia va a hablar de los valientes, al 23, perdón, de los valientes de David. O sea, David, ¿se acuerdan? Es un cuate que tiene mucha influencia sobre las personas, en muchas ocasiones para bien. Y David se rodeó de 33 personas que eran igual de valientes y igual de espirituales que él. Entre ellos, fíjense, 23, 39 perdón, 37 personas, Urias, Urias Eteo, y Urias Eteo tuvo a bien ser matado por el propio David. Ok, fíjense, ahí mismo en el 34 dice, está hablando de sus hombres valientes, Elifelet, hijo de Azbai, hijo de Maca, y luego viene Eliam, hijo de Aitiofel. Ok, Aitiofel, ahí nos está dando una pista la Biblia, es papá de Eliam. ¿Quién es Eliam? ¿Mande? Exactamente. El papá de Betsabe, que es uno de los valientes también de David, se llama Eliam. Ok. El niet, la nieta de Aetiofel, ¿quién es? Betsabe. Su vamos a decir, yerno-nieto, es Urias. Y David tiene a bien clavarse la esposa de, ¿sí? De, ¿cómo se llama? de Bueno, la, la, la hija de Eliam, se la roba, mata al marido. ¿Ok? Entonces el, el abuelo, ¿ok? ¿Qué está pensando? Mataste, te quedaste con mi nieta, la deshonraste, la convertiste en una adúltera y al yerno de mi hijo lo mataste. Y fue así de, nunca te la vas a acabar mi cuate, no te lo voy a perdonar jamás. Y entonces en la, se ve que este Aitiofel se queda callado y dice, está bien, igual que, igual que Absalón, tarde o temprano nos vamos a ver las caras David. Y entonces la Biblia dice que Absalón, pues ya esto ya votó, Absalón está haciendo la revolución y cuando se entera Itiofel, dice la escritura que la conspiración, que la conspiración se hizo cada vez más poderosa, sí porque ahora ya tienes un tipo subido en la conspiración que no querías tener encima. Y los que conocen la historia, Etiopel le va a dar un consejo a Absalón para que mate a David inmediatamente y no lo deje levantarse de la rebelión. Y era, y era correcto el mensaje, era correcto el consejo. Ok, entonces David que está viviendo ahí, pues vayan ustedes a saber qué es lo que está esperando. Regresense ahora sí al 15, al 14. <coughs> ¿Se acuerdan de la historia de, la, de las ovejas? que le cuenta a Natán a David, que viene el viajero y el que tenía muchas ovejas le roba a su ovejita al otro, y Etiopel sabe de esta historia, y casualmente la ovejita que se robó David era su nieta, y nunca se lo va a perdonar. Ok, dice el 15-14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos. Ya se enteró que está Itiofel, que está todo el mundo metido en el ajo, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Él ya sabe que ahí viene Absalón a Jerusalén y sabe que si lo agarran en Jerusalén se va a hacer una matanza, una masacre, que además va a acabar perdiendo. <coughs> y entonces arrancan su salida. Ok, fíjense, versículo 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y entonces ahí empieza a hablar del convoy que va saliendo de Jerusalén, dice, versículo 18, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los sereteos y peleteos y geteos. Estos tres son, los, son la, los guaruras de David, y esto es muy común, ellos no son israelitas, entonces ellos no se van a ver mezclados en ningún conflicto, Racial, este, racial, étnico, político. Ellos nada más están cobrando, ¿se entiende? Por eso los reyes tenían sus guaruras que fueran extranjeros. Ok, versículo 19. Y dijo el rey a Itay Geteo. ¿De dónde es Itay? Sí, ahí dice Geteo. ¿Pero cuál es su ciudad? ¿Cuál sería? ¿De dónde es? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Gat? ¿No le suena a alguien de Gat? Gata es una ciudad, ¿Eh? Sí, sí, de ahí era Goliat, ¿se acuerdan? Itai qué es, ¿eh? Itai es Filisteo, ¿ok? Y aquí tienen un ejemplo de cómo muchas personas se volvieron al Dios de Israel por el testimonio de David, ¿se acuerdan? David anduvo prófugo allá y aquí quedan los resquicios de este hombre fiel. Y viene una fotografía exactamente igual a la que la bisabuela de David alguna vez tuvo. Fíjense, dice, le dice, versículo 19, y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Entonces le dice, ¿para qué? Pues tú ya te destituyeron de allá, ¿para qué andas ahora a prófugo conmigo? Y le contesta, versículo 21, <coughs> Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde, mi rey, donde el señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces ustedes pueden ver cuando David sale huyendo, todos estos tipos fieles que lo van a acompañar, lo va a acompañar Itai, lo van a acompañar los sacerdotes, Abiatar eh, y Sadoc, que finalmente les dicen, no, ustedes quédense con el arca y me avisan, los deja como espías. Ok, fíjense versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿A quién le suena una persona llorando en el monte de los olivos? Sí, A ver, váyanse al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. el pecado tiene sus consecuencias. Uno va huyendo por causa de los pecados, el otro va entrando por causa de, de los pecados. Pero es la misma escena. Los dos son llamados Mesías. Los dos pasan llorando por el monte de los olivos, nada más que lloran por cosas totalmente distintas. Uno llora por sus propios pecados, el otro llora por los pecados de los demás. Qué difícil es que los hombres nos demos cuenta de lo perdidos que estamos. Cuando, cuando Jesús un día está... Pues ahí predicando lo interrumpe un joven rico, ¿se acuerdan? Y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús conoce el corazón de esta persona. Y se los dije hace años, pero se los voy a recordar. Cuando una persona es dura o confía en sus méritos, Dios le muestra la ley. Cuando una persona está humillada, Dios no le muestra la ley, le muestra la misericordia, ¿se acuerdan? Y vean todos los ejemplos. Saqueo, sí, ven, eres descendiente de Israel, hoy voy a comer en tu casa. Pues Saqueo no tiene nada que ofrecer. El ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. <coughs> y Jesús no le echa un rollo del arrepentimiento, no le presenta la ley. Le pregunta, ¿qué quieres que haga? Señor que reciba la vista y dice que gozoso lo seguía. Pero cuando las personas se acercan a Dios en sus propios términos, Dios les muestra la ley, ¿para qué? ¿Para humillarlos? se presenta, le escriba y le dice, maestro, haciendo que daré la vida eterna. ¿Pues ¿Qué lees? ¿Qué dice la ley? ¿Lo regresa a la ley? Bueno, en este caso, el joven rico se le presenta, haciendo que daré la vida eterna. No es el ciego humillado, no es el leproso que se hinca delante de Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y antes de contestarle cualquier cosa, ¿lo, ¿se acuerdan? Lo toca. Jesús está quebrantando la ley porque no puedes tocar a un leproso. Imagínense todas las veces que Jesús va quebrantando los, la ley, las normas sociales, y Pedro diciendo, Maestro, pues ya vamos a vender carnitas de cerdo y abrimos los sábados. O sea, para acabar pronto, Maestro. <coughs> el caso es que se presenta el joven rico y le dice, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, La ley, ¿conoces los mandamientos? Y el otro no se entrega tan fácil, le dice, ¿cuáles? Y entonces le dice al joven rico, puros mandamientos relacionados con, entre el prójimo. No robes, no codices, no cometes adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, todos estos los he guardado desde mi juventud. Cuando la respuesta es ridícula, la verdad. O sea, ¿quién puede decir que ha guardado los mandamientos de Dios? Digo yo y dos que tres gentes en el planeta. ¿eh? <risa> <risa> ok, o sea, imagínense cuando este cuate le contesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús dice, ah, ok, ¿quieres jugar a los mandamientos? Está bien, vamos a jugar a los mandamientos. El primero, ¿se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que era un convenio de vasallaje. A ver, yo, aquí hay exclusividad. Tú vas a ser mi vasallo, yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar. Nada más no puedes ir con otros dioses. Y entonces le dice Jesús, bueno, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces, mm, ok, sí, sí, ya me acordé del uno. Ok, mm. y entonces, ¿qué? Se va triste. ¿Se acuerdan? En la Biblia nunca van a encontrar una persona que le diera la espalda a Dios feliz. ¿eh? Y entonces, ya, se va este cuate triste. Y se voltea los, Jesús y le dice a los, a los muchachos, porque todas estas son oportunidades para enseñarle a los muchachos. Qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. ¿por qué? porque seguramente Dios me bendijo ve a los otros los otros están peor que yo aquí tienen a un pueblo lleno de sí mismo tienen a unos saduceos totalmente podridos llenos de dinero de orgullo ¿cómo se iba a arrepentir Israel? con las personas que los guiaban fíjense llega Jesús ahí está en capítulo 19 Versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, ya vieron la escena, ahí viene Jesús bajando el monte de los olivos, y me brinco al 41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, y decía Jesús mientras lloraba, aquí habla de que berrea, ¿eh? si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el día que Dios te vino a visitar. Dios estuvo delante de tu vida y no te quisiste humillar. Y pues sí, lo que necesitamos es un cambio de circunstancias, no de corazón vamos a librarnos de la bota romana y los romanos, que eran unas chuladas, pues bueno. Si algún día quieren ver a esto que se refiere Jesús, todo lo describe don Flavio Josefo, ahí en las guerras de los judíos, con un detalle espantoso. Los romanos eran tan crueles que crucificaban a los niños judíos alrededor de la muralla para que toda la noche estuvieran escuchando los gemidos. Dicen que cuando entraron los romanos, la inmundicia, el olor en la ciudad era insufrible, insoportable. Se cumplió la profecía, ¿eh? porque Herodes el Grande, cuando construye el templo, en vez de mezcla en algunas zonas usaba oro para poner las piedras. Por eso quitaron piedra sobre piedra para raspar el oro. ¿Por qué? Porque no quiso conocer el tiempo de su visitación, el tiempo en que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Qué horrible es cuando Cristo se presenta la, delante de la puerta de una persona y la persona decide mantener la puerta cerrada. ¿Sabes qué, Dios? Síguete de largo. Porque no estoy mal, estoy bien. Y Cristo entra a Jerusalén diciendo, señores, ustedes no entendieron a qué venía yo, qué es lo que está haciendo la gente. Fíjense, me regreso ahí tantito. Versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este evangelio no lo narra, pero ¿se acuerdan? Otro de los evangelios dice que están con sus palmas, gritando, ¡sálvanos! ¡sálvanos ahora! ¿Se acuerdan? joshiana Sería la expresión en hebreo. joshiana ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Citando ahí el Salmo 118 y Jesús diciendo, sí, es precisamente lo que voy a hacer mis cuates, pero no los voy a salvar de los romanos, los voy a salvar de la causa por la que los romanos tienen la bota sobre ustedes, los voy a salvar de sus pecados. Eso es lo que ha destruido la vida de las personas. Sí, Charlie, pero si yo me vuelvo cristiano, ¿qué van a pensar de mí? Voy a ser el apestado, me van a decir aleluyo, ¿qué te importa? Te vas a ir al cielo, vas a empezar una nueva vida, tu vida va a tener propósito. Y Dios nos deja la foto ahí en el Monte de los Olivos para que nos acordemos, sí, cuando viene llegando el hijo de David y los judíos se acordaran de cuando David precisamente iba huyendo por causa de sus pecados. Si ¿Sí se entiende la foto que deja ahí Dios? Piensen, el Mesías viene llegando en su mula, así como el Mesías fue saliendo en su mula por exactamente el mismo lugar, el Monte de los Olivos. Para que Israel recordara, mira, la, los pecados de David le trajeron destrucción, tuvo que salir huyendo. Ahora Dios envía a su Hijo, que no va a huir, va a enfrentar los pecados de la humanidad en una cruz. ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros. Por nuestros pecados. Uh -huh. Bueno, regresense. Entonces ahí va David... Llorando, se está cumpliendo las profecías que le había dicho Natán que de su casa la espada nunca se iba a apartar y les pregunto para que lo mediten porque no sé la respuesta ¿es disciplina de Dios o es cosecha? o sea Dios lo está disciplinando cuando le dice y la espada nunca se va a apartar de tu casa o es cosecha lo más probable es que es cosecha, ¿eh? porque ya pagó, ya murió un hijo, ¿se acuerdan? Ya, ya murió el hijo de, del adulterio, ya murió alguien. Bueno, sale David ahí huyendo y mientras va huyendo se pone a orar y dice, Dios, haz por favor nulo el consejo de Aitiofel, porque en donde empiece Aitiofel a aconsejar a mi hijo, se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Y entonces en el camino, bueno, pues lo sale ahí este Itai, salen Sadok y Aviatar, le dicen, "No, llevamos contigo los sacerdotes." Le dice Dios, "No, regresa y me avisan qué es lo que va a pasar." Y sale otro consejero de David que se llama Usai y le dice Dios a, perdón, le dice David, a "Usai, quédate y pues ve a ver si tú también puedes aconsejar a Absalón para que hagas nulo el consejo de Aitiofel." Y es exactamente lo que va a hacer Usay. Bueno, y aquí empiezan a... Mientras David va saliendo, empiezan a salir otro tipo de personas. Ya vimos a los fieles. Bueno, véanse capítulo 16. Y aquí todo el mundo trae agenda. ¿eh? Fíjense, cuando David... <coughs> Pasó un poco más allá de la cumbre del monte. He aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. O sea, sale con muchas provisiones. Y le dice el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Ok, ahí para terminar la foto de Cristo los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y le pregunta el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Se acuerdan? Mefiboset es un cuate que está tullido de los pies, ¿se acuerdan? Es hijo de Jonatán, el amigo de David. Y cuando David asciende al trono, él le había hecho una promesa antes a Jonatán, que cuando él ascendiera al trono, él iba a tener misericordia de la familia de Jonatán porque lo que hacían los reyes pues, era llegar y escabecharse a la familia de, pues, de todos los contendientes, a dormir tranquilos. Pero David, a, a diferencia, pregunta que quién queda de la casa de Jonatán y le dicen, mira, hay un cuate que se llama Mefiboset, que quiere decir la cara de la vergüenza, ¿se acuerdan? Que no se llamaba Mefiboset, pero bueno, ese es ahora el nombre que le han dado. ¿Y dónde vive? Pues vive en Lodebar, y ¿se acuerdan? bar es donde no hay nada. Lo en hebreo es no, idbar es cosa o palabra. O sea, el cuate vive en un baldío, para que me entiendan, no tiene nada que ofrecer en la vida, es un tipo tullido, porque cuando muere su papá, la nodriza que se lo lleva cargando, se le cae, bueno, los cargaban acá, y le fractura las piernas, y allá pues no era de que llévalo al ortopedista, entonces le quedaron las piernas fracturadas para el resto de su vida. Y entonces David dice, le dice, lo manda a traer, el otro cree que lo van a matar, obviamente, y David le dice, oye, no, vas a comer a la mesa del rey, conmigo te va a ir bien, y pues tú eres hijo de mi mejor amigo, no te preocupes. Y el otro le dice, no, está bien, cuando él llega le dice, ¿qué has visto en mí que soy menos que un perro, se acuerdan? Y el que lo trae, porque este pues necesita que lo ayuden para subir al caballo y eso, el que lo trae es precisamente este tipo. ¿Ok? SIBA. Y fíjense lo que cuando Siba lo sale a recibir, fíjense lo que le dice. Porque le pregunta, oye, ¿dónde está Mefiboset? Si yo he hecho misericordia todos estos años con él. Versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Y David, que no está así en plan muy... Este, Cordial le dice, versículo 4, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Se lo creen a este tipo? ¿Alguien cree en serio que Mefiboset tiene idea de que le van a devolver el reino a la casa de Saúl? Pero para que vean cómo todo el mundo trae agenda, ¿ok?, Absalón trae su superagenda. A Iteofel, bueno, ni se diga, la venganza de, del desgraciado que hizo de su nieta una adúltera y que mató al marido. ¿Ok? Y ahora sale Simei. Oye, ¿y dónde está Mefiboset? No, pues dice, no, ahora sí ya la hice, me van a devolver el reino. ¿A Mefiboset, en serio? ¿Ustedes creen en serio que Mefiboset ese día dijo... No, ya la hice, ahora sí, todo el mundo va a llegar y va a decir, Mefi, vos, eres el tipazo, te vamos a dar el reino. El cuate no puede ni caminar. Pero para que vean cómo todo el mundo anda manipulando aquí al rey y haciendo uso del rey, y no le va nada mal a este cuate, porque en ese instante se vuelve hacendado y se vuelve rico, se hereda todas las cosas que eran de Jonatán. El príncipe en alguna época. Ok, versículo 5, fíjense. Y vino el rey hasta Baurim y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, o sea, le siguen brincando enemigos, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en la en lugar de la cual tú has reinado. Entonces quedó esta, sí se entiende, esta división entre los Benjamitas y los de Judá. Y los Benjamitas nunca creyeron que David no le había puesto mano encima a Saúl. Cuando Saúl murió en manos de los filisteos. Sí, pero en aquella época David andaba con los filisteos, ¿se acuerdan? Entonces así es como se hacen los chismes y este cuate sale también para aprovechar y a burlarse de David ahora que David está mordiendo el polvo. Ok, y entonces, pues estos, ¿se acuerdan sus generales, Joab y su hermano Abisai, que pues son de mecha bien cortita, le dicen, déjame que vaya y lo mate a este tipo ya, para que siga insultando. Y David les dice, ya mis cuates, ustedes quieren derramar sangre a la primera de cambios, ya dejen lo que maldiga, porque si Dios le digo que me maldiga, pues que me maldiga, David está ya humillado. Imagínense todos las, los bocados de verdad que David se está tragando todo este tiempo. Porque cantado vale doble, ¿eh? Regresense tantito ahí al capítulo 12. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan después de contar su historia de las ovejas? Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y si esto hubiera sido poco, porque Dios no es pichicato, le dice Dios, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciéndolo malo delante de sus ojos?, a Uriaceteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Cantado vale doble, Dios le había dicho, la espada jamás se va a apartar de tu casa. Y ahora que va saliendo, ¿en qué va pensando? Va pensando en ese maldito día que se le ocurrió andar codiciando a Betsabe. Un día hablaba yo con un señor grande, ya estaba grande, y me dice, en las noches no duermo. Me dice, tengo más de 80 años, ¿te imaginas la cantidad de pecados que he cometido? ¿Y qué, en qué va pensando David? Ahora que va saliendo y el otro tipo lo está maldiciendo. En otra época iba y le cortaba él mismo la cabeza. Pero ahora él va pensando, qué horrible es la cosecha. La cosecha es horrible. Pero la Biblia dice que si tú te humillas en el país de tu exilio, Aún de allá te va a escuchar el Señor tu Dios y te va a regresar. Es lo que va a hacer Dios con David. ¿eh? Lo va a regresar a Jerusalén, pero con muchísimo dolor. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. En serio, si tienen guardaditos, déjenlos hoy. Si tienen alguien que perdonar, perdónenlo hoy. Si tienen alguien que amar, Ámenlo hoy, la Biblia dice no seas deudor de nadie Excepto el amaros los unos a los otros Eso nunca es una deuda que nunca puedes dejar de pagar Y pues el otro cuate aprovecha Se llama Simei y es descendiente de David Perdón, de, de Benjamín ¿Qué hubiera pasado si Dios, perdón, si David le dice a este a cualquiera de estos cuates a Bisay o a Joab Sí, ándale, llave y mátalo ¿Alguien sabe qué hubiera pasado? Porque la tribu de Benjamín no siempre fue mala, ¿eh? La tribu de Benjamín es presentada en la Biblia como lo peor en el libro de jueces. Estuvo a punto de la extinción. Es una tribu pequeña. Luego tienen como representante al desgraciado de Saúl. Luego, pues, está este cuate. Dígame un buen Benjamita en la Biblia. Y es muy famoso, ¿eh? Díganme un súper Benjamita de la Biblia. Pablo. Exactamente. De la tribu de Benjamín, dice Pablo. Hebreo de Hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Ok, les voy a enseñar otro Benjamita. Buena onda. A ver, váyanse al libro de Esther. Denle tantito a la derecha. Si David hubiera tomado venganza en ese instante... Otro gallo hubiera cantado, ¿eh? Pero David ya está tomando buenas decisiones. Capítulo 2 de Esther, ¿ahí están? Bueno, y los otros, pues aquí, pónganse, los dice... Había en Susa, 2.5, Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de... ¡Oh! Hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y este es el tío de Esther. ¿Se acuerdan? El primo de Esther, que es el que la, la toma por hija, la cuida y la guía, y es el que logra que no exterminen a los judíos por el, el decreto de Amán. O sea que cuando nos humillamos delante de Dios y decimos Dios hasta acá, Dios empieza a derramar bendición. Digo, hay que, hay que arrepentirse, lo cual ya es circo, amaroma y teatro. Pero David aquí ya está, pastillitas de verdad, todas horribles, todas espantosas, diciendo, hijo, cómo desgracié mi vida, mi familia, ¿a qué hora destruí todo? Sí, porque además ya plantó las semillas de la destrucción del reino, porque su hijo finalmente va a provocar la destrucción del reino, don Salomón. Pero en ese instante, cuando les dice que se contiene, dice, no le, no le hagan nada a este cuate, finalmente van a ser su descendencia, que va a acabar cautiva ahí en, en el imperio persa, pero van a detener la destrucción de los judíos, porque permitió que naciera Mardoqueo. Ok, Váyanse a la carta a los filipenses. Les decía yo hace rato que les iba yo a leer unos versículos horribles de la Biblia. En donde la Biblia habla de agendas. dice Pablo ahí, porque todos buscan lo suyo propio, ¿se acuerdan? No lo que es de Cristo Jesús. Bueno. Se los leo desde el versículo 12, 1:12. Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está preso. Y a veces... Esta es la carta del gozo, la de los filipenses. Es la carta que dice que no te afanes, que más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios, que estemos siempre gozosos, etcétera. Y pudiéramos decir, claro, pues Pablo le iba todo bien. No, Pablo dice, lo estoy escribiendo desde prisión, ¿eh? O sea, no, no crean que estoy aquí en el spa. Soy un calabozo romano. ¿Ok? Y va a hablar de sus prisiones. Y desgraciadamente luego va a mencionar algo espantoso. Miren hoy, desgraciadamente... Hay tantas corrientes y tantas doctrinas que dices, ¿dónde está la verdad? Por eso yo siempre los estoy remitiendo a la Biblia. Para que ustedes puedan distinguir, como dice el libro de Malaquías, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve, dice el libro de Malaquías, entonces os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque hoy está de moda decir que el otro no sabe, o que el ¿quién otro, ¿quién sabe? Uh -huh. <coughs> Pero quiero decirles que esto es espantoso, como el capítulo que estamos leyendo, en donde cada cual trae su agenda y a veces queremos adeptos. ¿Sí? Esto es horrible. Es horrible, se si aparece aquí Siva. Sí, no, 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 fíjate que Mefi se quedó ahí diciendo, me van a devolver el reino. Y lo peor es que David se lo cree. <coughs> Fíjense, dice Pablo, versículo 13, «De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». La carta va a terminar diciendo, los de la casa de César los saludan. Es increíble. Muchos en, la, en, la, en el palacio de César se, convert, se convertían. Aunque ustedes no lo crean, Nerón y Séneca escucharon el evangelio de labios de Pablo. Cuando Pablo apela a César, es para liberarse de los judíos, obviamente, porque lo quieren matar. Pero pasaron los años, él ya se había quedado preso en cesarea y pudo haber revocado su apelación a César. Porque podías revocar, era un derecho, no una obligación a apelar a César. Pero se acuerdan, Pablo quiere llegar ante el César, le quiere predicar al César. Yo, contándoles esta historia, les decía una vez, imagínate que sales abrazado de Slim, Ajá. cliente empieza en atención a clientes por su celular y acaba quejándose con Slim. Es lo que hizo Pablo. Pablo acabó con Herodes, claro, Herodes no lo está abrazando en la foto, Herodes le manda cortar la cabeza. Ok, no, no le gustó ese rollo. Para luego Herodes suicidarse, ¿eh? porque les digo, nadie puede escuchar de Dios darle la espalda feliz. Y entonces Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en el pretorio y a todos los demás. Fíjense, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí viene esto espantoso, las agendas. Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo por qué. Esto es repugnante, pero esto sucede. Charlie, ¿en serio esto pasa? Sí, esto pasa. Y ustedes no saben la cantidad de personas que odian a, a sus autoridades espirituales y se paran con el Absalón a las entradas de las iglesias a decir, si tan solo yo reinara, si tan solo yo reinara. Y le hacen ver su suerte al pastor. Y se destruyen las iglesias por esos Absalones. Yo les he venido hablando así maravillas de Absalón, pobre cuate, violaron a su hermana, pero finalmente ya te vengaste mi cuate, ya... Detente ahí, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz. ¿Pero qué? ¿Te vas a convertir en el monstruo que tanto odias? Sí, me voy a convertir en un tipo como Jonadab, que a espaldas de, del rey ando maquinando. ¿Me voy a volver en un tipo como Amnón, un violador? Porque Etiopé le va a decir a Absalón, ¿sabes qué? Ahorita que lleguemos a Jerusalén, lo primero que vas a hacer es violar a las concubinas de tu papá. ¿eh? Para que todo el mundo sepa que te has hecho odioso tu papá y que la rebelión va en serio, que no estás jugando. Y es lo que hace. Se sube a la azotea y ahí viola a las concubinas. Es una escena así que Hollywood dice, ¿cómo no se me ocurrió esa? eh, Sacada de la Biblia. Oye, pero tú odias a los violadores, Absalón. ¿Por qué te vas a convertir en uno? Fíjense, dice versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Nosotros vamos a tener iglesia más padre, más bonita, más esto, más el otro, que Pablo. Porque además, si Dios amara a Pablo, Pablo estaría libre. Pero como Pablo anda tan mal, hubo que guardarlo. Imagínense. Y ¿Sí me explicó? Cuando el que le cantó las prisiones a Pablo fue el mismo Dios. Es necesario que prediques también en Roma, Pablo. Qué increíble que nosotros podamos predicar a Cristo para salir a presumirle al de al lado. Y decir, mi iglesia es más grande, mi iglesia es más choncha, mi iglesia es más esto. Y Jesús diciendo, miren, yo no sé de quién sea más grande la iglesia, pero el que se murió por las ovejas fui yo. ¿eh? Y si se acordaran de eso, las respetarían. Y no andarían haciendo barbacoa cada X años. Fíjense, versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice Pablo, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Ok, sí, los otros me tiran mala onda, pero Cristo sigue siendo anunciado, y eso es en lo que me voy a gozar, que la gente se siga convirtiendo, que la gente siga escuchando del Evangelio. Pero qué horror, qué horror. Porque más adelante dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y les quiero decir hoy, hay una receta miren, no para ser felices, porque la felicidad no existe en este mundo, o sea, este mundo produce cardos y espinos, como dijo Dios, y no me refiero a que las rosas van a tener este, piquitos, ¿eh? o sea, van a, un, van a un sitio asqueroso, digo, no sé si ya se han dado cuenta, pero el mundo no anda muy bien que digamos, ¿eh? aquí nunca vamos a ser felices, no, lo lamento, quisiera yo decirles, oigan, el fin de la vida es ser felices, pues los estaría engañando, y si no son felices se van a frustrar, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Que busquen lo que es de Cristo Jesús. Porque encontrando lo que es de Cristo, ustedes van a encontrar lo que es de ustedes. Ahí es donde ustedes van a encontrar el gozo. Ahí es donde ustedes van a encontrar la paz. El sentido. Ahí es donde ustedes van a encontrar una razón para enfrentar los problemas. Para levantarse en las mañanas, ¿eh? La causa número uno de ausencia laboral en el planeta es la depresión. Es la causa número uno. Si la gente no se paran a trabajar, no porque tenga diarrea, porque se sienta mal de gripa, porque ya no quiere vivir, por eso ya no se paran. En serio, ¿por qué creen que la, los jóvenes tienen que chupar de miércoles a domingo? La verdad, si no tienes a Cristo, yo haría lo mismo, ¿eh? Yo hacía lo mismo. No, si esto es la vida, miren, paren el juego o vamos a echarnos unos alepuses y ahí la vamos llevando, muchachos. Porque enfrentar la vida sobrio, no, eso sí no o échenme unos chochos o lo que sea, pero enfrentar la vida sobre uno, no, no, no. Hasta que llegas a Cristo y Dios te dice, mi cuate, si tú buscas lo que es mío, tú vas a reparar, tú vas a arreglar. A ver, váyanse a Isaías al capítulo 61. La otra vez estaban entrevistando en el radio a un, pues no sé si era psicólogo psiquiatra, la verdad no, no era mi intención escucharlo, pero lo estaba escuchando y le, hacen una, le hace una pregunta al de… el conductor le dice, era ciencias de la felicidad o esos rollos que ahora echan, ¿no? Ciencias de la felicidad. Y si eres un prangana que nació en Ruanda, ¿qué? No, pues todos tronaron en Ruanda, ¿eh? pues imagínense. En Ruanda todos tronaron. Sí, pues claro, es el estándar del ser humano. Todo el mundo está en depresión allá, pues con toda la limpieza étnica y las masacres. Habría que mandar uno de estos a Irak, ¿sí? Pero el cuate contestó una cosa súper sensata, le dice, le pregunta el conductor, ¿qué es lo que hace más feliz al ser humano? Y le dice este cuate, los niveles más altos de, no me acuerdo, oxitocina o serotonina, una de estas de, que te, de la felicidad, los niveles más altos de estas hormonas se encuentran en una persona cuando ayuda a otra. aunque ustedes no lo crean, es lo que más hace feliz a una persona, ayudar a otro. Si alguna vez te has parado ahí en el y ayudarle al otro a cambiar la llanta o lo que sea, cuando te trepaste, te sentiste en tu coche, ¡wow! o sea, soy lo máximo, ¿sí o no? Ayudé a este tipo que se la estaba viendo súper mal, o lo que ustedes quieran. Cuando le predicas a alguien y se convierte, hay fiesta en el cielo, pero también en el corazón de uno. Fíjense, dice, está hablando del Mesías, ¿se acuerdan? Y dice que las personas que creen en el Mesías, dice versículo 4, 61, 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, porque esos somos, ¿eh? los escombros de muchas generaciones. Si tú buscas lo que es de Cristo Jesús, independientemente de las palmas, y empiezas a redificar las ruinas antiguas, a redificar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, empiezas a arreglar tu vida y la vida de los que te rodean, vas a tener una vida con gozo. Vas a tener lleno de problemas, ¿eh? el diablo no te va a dejar respirar un solo segundo, pero por lo menos vas a poder llegar al final de tu vida y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, mi, mi vida tuvo un propósito. Ahora que sean las Olimpiadas, y miren, yo no quiero demeritar que los otros le echen tantas ganas corriendo y eso, pero sus medallas no sirven para absolutamente nada. Una vez empecé la predicación preguntándoles que quién había ganado en Múnich los 100 metros planos. ¿Alguien sabe? A nadie le importa, honestamente. Me vale quién ganó los 100 metros planos en Múnich. Ni me acuerdo, yo creo que el mismo cuate que lo ganó, ni se acuerda que algún día corría rápido a estar hecho un puerco a estas alturas del partido. Imagínense. Sí, pues sí, en el que fueron? En el 72, pues sí has de haber sido bien rápido, mi cuate. Pero ya pasó la gloria, así es la vida. Todas las medallas, todos los trofeos de esta vida, no te los llevas, pero sí te puedes llevar todo lo que es de Cristo. Y con base en eso, ser recompensado. ¡Qué increíble! Que todos los que estamos hoy aquí, cuando pasemos al tribunal de Cristo, veamos desfilar a los creyentes de esta iglesia y decir, cuando ese cuate suba, vas a ver los premios que se va a llevar. Cuando esa señora suba, sí, era la que no hablaba, pero ¿cómo doblaba las rodillas? Vas a ver cómo va a bajar premiada. Creo increíble ver a Cristo levantarse del trono, poner las coronas encima de los creyentes y decir, bien, buen, siervo y fiel, frente a los ángeles, eh, frente a todos. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para ese instante vivimos. Eh. Eso es lo único que importa claro, en la vida vamos a tener mucho gozo, mucha paz, sí, eso es lo que Dios produce. Y también muchos ratos muy amargos y muy tristes. Pero busquen lo que es de Cristo. No sean como Simei, que no, no, es que este Mefiboset dice que, pues que ahora sí ya la hizo y de repente ya se ve como un hacendado. ¿De qué te va a servir eso, Simei? Cuando regrese David a Jerusalén, le va a preguntar, va a venir Mefiboset a recibirlo. Y le va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Y yo te ayudé. Y le va a decir, todo lo que te dijo Simei es mentira. Y ya le, pero ya le diste todo lo que es mío. Y le va a decir, Mefiboset, ¿y sabes qué? No me importa. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Bueno, regresense. Y aquí ya terminamos. La próxima semana les cuento por qué dicen que Absalón es un prototipo del anticristo. Pues sí se, sí se convirtió, sí se, no digo, no se convirtió en bueno, se convirtió en una especie de anticristo, porque llena, hubiera llenado todo el perfil. Váyanse al 18, al versículo 33, al último. La próxima semana les cuento de Absalón y ya su terrible rebelión. Le vienen a avisar qué sucedió en la guerra. Dice 18.32, viene entonces un mensajero etíope. El rey, dijo en... el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien porque cuando va a empezar la guerra le dice a sus tres generales, por favor traten benignamente a Absalón, ¿qué va a pasar si se muere Absalón? O sea, piensen en David, ¿y si se muere mi hijo? ¿Se va a ir al infierno? ¿Es un impío? Sí, pero yo lo hice, es el hijazo de mi vidaza, Ajá. yo lo hice, yo lo provoqué, siempre le di la espalda, Nunca supe nada de mis hijos, y ahora que son una destrucción, Dios, por favor, dame la oportunidad de enderezar el barco. ¿Por qué está Absalón tan resentido? Porque su papá es el tipazo de la Biblia. Todo el mundo ama a David. Aquí, ahorita que va saliendo y sale Sadok, yo doy mi vida contigo, Itay, yo doy mi vida contigo. Abiatar, yo doy mi vida contigo, toda esta fidelidad de, de este hombre, todo el mundo lo ama, lo ama Dios, lo amaba Saúl, ¿se acuerdan al principio? Lo amaba Mical, la hija de Saúl, lo ama Jonatán, lo ama Samuel, lo ama el pueblo. Sí, pero a mí nunca me amó. Es el tipazo, pero a mí nunca me amó. Y qué horrible es agarrar a Biblia a a un hijo y decirles que no haces, no dices, y con la Biblia ustedes creen que no se va a volver rebelde. No te pelo, no te amo, pero sí te agarro a bibliazos. Y entonces, ¿qué interpreta el niño o el joven? Ah, tu Dios manda que no me peles, pero que sí me regañes, ¿verdad? Y entonces, quién es la bronca? Y presentamos a un Dios totalmente tergiversado. ¿eh? Y aquí le voy a hablar fuerte y claro a los papás. No quieras disciplinar a un hijo con el que no tienes una relación, ni lo intentes. Antes de decirle a Israel qué, qué haces y qué no haces, Dios establece una relación con ese pueblo. Y le soporta todos sus berrinches. ¿eh? No subí, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos. Y Dios diciendo, tranquilos mis cuates, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hay agua. Tranquilos mis cuates, a ver Moisés, golpea la peña. Las aguas están amargas. Tranquilos, a ver, echen el madero ahí en las aguas y beban lo que quieran ¡No hay carne! Ahí están las codornices Y si se fijan, cada escena de estas, Dios no los disciplina Ya cuando es un pueblo maduro, años más tarde sí les va a aventar 30 días de codornices ¿Se imaginan codornices al orange? Al pulque, hervidas, asadas Pero Dios dice, a ver, antes de decirte, ah, o ve, sé que eres un pueblo esclavo, sé que le has pasado mal, te voy a establecer una relación cercana, tú eres mi especial tesoro. ¿Qué pueblo hay que lleve, que su Dios lo lleve en su seno? Le dice Dios. Ustedes son mi pueblazo y yo los voy a enseñar. Ustedes van a ser una nación ejemplar para el resto del planeta. Les voy a dar mi ley, los voy a cuidar, yo seré su Dios. Y ya sobre esas bases, nos peleamos y hacemos lo que quieran. Pero si tú quieres influir en la vida de una persona, establece primero una relación con ellos. Porque agarrar a bibliazos a alguien que ni nos interesa y que ni amamos, es bien fácil, ¿eh? ¿Y qué es lo que generamos? Pues puros resentidos. Piénsenlo. Háblenle a un enemigo de la Biblia, en mal plan. Pues la Biblia dice que el que no cree en el Hijo, no tiene vida eterna, ¿eh? Tú eres un gadalupanazo. ¿En serio? ¿Se va a volver al Dios de Israel en ese instante? No, me conmovieron tus palabras. Para nada. Más se va a afirmar en sus palabras. Y si el cuate no rezaba el rosario, ¿lo va a rezar diario? Pues claro, ahora voy a buscar a mi Dios, porque este me lo anda criticando y este no me quiere. Las personas saben si los apreciamos o no. Tal vez ahora te explicas por qué muchas personas no han venido a Cristo. Así es. Fíjense en Jesús, los amaré de pura gracia, voy a establecer una relación con ustedes porque los amo. Por eso se convierte el soldado. ¿eh? El soldado ha crucificado, ustedes vayan a saber cuántos cientos de judíos sediciosos. A Jesús lo acusan de sedición, lo crucifica y en vez de escuchar groserías y lo que ustedes quieran, cuando éste lo elevan dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué piensa el soldado? O sea, ¿a ¿quién estamos matando? Pues nomás estás matando a Dios, no te preocupes, no es tan grave. ¿eh? Y cuando termina las tinieblas, el terremoto, ciertamente este hombre era hijo de Dios. Y el que subió hecho un duro al cerro bajó humillado. Pues sí, esto no era normal. Este es el Dios en el que creemos, un Dios misericordioso. Sí. Un Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nos va a transformar, sí, sí, no, no nos puede dejar igual. Nuestra vida tiene que cambiar para que seamos un testimonio al mundo. Pero este es el Dios que anunciamos. Y si tú te dedicas a buscar lo que es de Cristo Jesús, vas a tener una vida plena. Porque como dice Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Busca lo que es de Cristo, redifica las ruinas que están a tu alrededor, redifica tu propia vida, y cuando termine, vas a poder decir: Le voy a, ir a rendir buenas cuentas al maestro. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez pues, Justo a mí en aquel día. Dice: Y no solo a mí, sino a todos aquellos que anhelan su regreso. Bueno, pues vamos a orar. Que Dios nos dé la gracia para no buscar lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Señor. Dios, Tú conoces la forma en la que vivíamos. Como siempre, Dios, vivimos al margen de Ti. Tus leyes, Dios, Tus palabras no nos interesaban. Pero aún así, Tú estuviste dispuesto a buscarnos. Te damos gracias por ello, Dios. Y ahora, Dios, ayúdanos a ser unos fieles mensajeros Tuyos, Dios. Que busquemos lo que es Tuyo. Que anhelemos lo que Tú anhelas, Dios. Gracias por esta iglesia, Dios. bendícela dale amor por tu palabra Dios te lo pedimos por Cristo Jesús Amén